0: Arbeitsrecht für die Ohren. Ein Podcast von Pushwalig Workplace Law.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arbeitsrecht für die Ohren, dem Podcast von PWWL Pushwalik Workplace Law. Mein Name ist Katrin Scheicht und ich spreche heute in der zweiten Folge zu diesem Thema mit Herrn Kang-Din Phan von der Steuerberaterkanzlei Kuhn Partner über die Steuererleichterungen und Besonderheiten bei Mitarbeiterbenefits. Kang, für alle Hörerinnen und Hörer, die die erste Folge nicht gehört haben zu diesem Thema, stelle ich doch einmal ganz kurz vor, damit jeder weiß, wer heute zu dem Thema etwas zu sagen hat.
0: Ja gern, danke Katrin. Also mein Name ist Kang Dinfan. Ich bin Steuerberater bei Kuhn Partner. Wir sind eine Spezialkanzlei für Steuerrecht mit Standorten in Frankfurt und Nackenheim bei Mainz und beraten Unternehmen vermögende Privatpersonen, Private Equity Fonds und Investoren im Steuerrecht in so gut wie allen Bereichen. Und dazu gerade bei Unternehmen gehört natürlich auch die Lohnsteuer, Gehaltsabrechnung und Mitarbeiter Benefits in dem Zusammenhang.
1: Vielen Dank dafür und auch für alle, für die das hier die erste Folge ist, der Sie zuhören, Nochmal ganz kurz. Ich spreche alle zwei Wochen mit entweder Kolleginnen und Kollegen oder auch externen Experten und Spezialisten, wie heute zum Beispiel über Themen, die einen Bezug zur Arbeitswelt haben. Und in der ersten Folge zum Thema Mitarbeiterbenefits haben wir hier gemeinsam die Besonderheiten zum vor allen Dingen Dienstwagen, Jobrad oder auch zu Fahrtkostenzuschüssen besprochen. Aber darüber hinaus, also abgesehen von der Mobilität, gibt es natürlich noch zahlreiche andere Benefits und über die geben wir heute zusammen einen kurzen Überblick. Ich würde dann an der Stelle auch direkt starten. Wie gesagt, für alle, die sich für das Thema Mobilität und Steuererleichterungen im Arbeitsrecht interessieren, können wir die erste Folge besonders empfehlen. Und worüber reden wir heute? Wir starten jetzt mal mit anderen Benefits. Und ich würde beginnen an der Stelle mit den Essenschecks oder sogenannten Benefit-Karten. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was die steuerlichen Vorteile sind und was mich persönlich interessieren würde, ob die Leistungen auch kombiniert werden können?
0: Also Essenschecks oder auch Essensmarken, die wären grundsätzlich voll besteuert, aber der, das Unternehmen kann eine Pauschalbesteuerung, wählen mit 25 Prozent, ja dadurch übernimmt das Unternehmen auch die Steuern für die Mitarbeitenden. Die Bewertung ist dabei ganz interessant, man würde jetzt so im ersten Moment denken, gut, dann wird der entsprechende Verrechnungswert auf der Essensmarke oder dem Essenscheck herangezogen, ist aber unter bestimmten Voraussetzungen nicht so. Da werden nämlich grundsätzlich die Sachbezugswerte herangezogen, die findet man in, in der Sozialversicherungsentgeltverordnung, Das sind aber einige Voraussetzungen die da erfüllt werden müssen, also beispielsweise darf nur eine Mahlzeit Tatsächlich abgegeben werden, also das heißt, ein Frühstück, Mittag, ein Abendessen. Man darf jetzt nicht anfangen zu hamstern und sich zehn Mahlzeiten kaufen für mehrere Tage oder einfach nur einzelne Bestandteile, also die nicht wirklich eine Mahlzeit sind, kaufen davon. Ja, Weil, wenn man das sonst tut, dann ist es wirklich voll Barlohn und auch zu dem entsprechenden Wert. Pro Mahlzeit darf auch nur ein Essenscheck dann eingesetzt werden und der Verrechnungswert darf nicht höher sein als der Sachbezugswert plus 3,10 Euro. Und es muss sichergestellt werden, dass diese Essenschecks nicht ausgegeben werden, wenn die Mitarbeitenden auf einer Auswärtstätigkeit sind.
1: Okay, also immer dann, wenn jemand auf einer Dienstreise ist oder im Urlaub, dann kann er nicht gleichzeitig die Essenschecks einlösen, sondern das würde nur funktionieren, wenn er am ursprünglichen Arbeitsort tätig ist, wenn ich dich da richtig verstehe.
0: Genau, ja gerade bei der Auswärtstätigkeit gibt es ja dann ja andere steuerfreie Möglichkeiten, um Mahlzeiten bezahlt zu bekommen vom Unternehmen. Daher der Fall ist natürlich dann ausgeschlossen.
1: Und wie weist man das denn nach, gerade, dass nur der Sachbezugswert in Ansatz zu bringen ist? Was wäre denn da eine Möglichkeit oder was sollten Unternehmen beachten, dass nicht hinterher bei einer Betriebsprüfung doch eine höhere Steuer angesetzt wird?
0: Beispielsweise zu dem Thema, dass das ein Arbeitnehmer nur eine Mahlzeit erwirbt und auch nicht für mehrere Tage und auch nicht nur Bestandteile, ist es relativ einfach, weil dazu hat man in der Regel ja die vertraglichen Vereinbarungen mit den Unternehmen, die dann für das Unternehmen die Mahlzeiten ausgibt. ja, Dann steht das da festgelegt. Bei den Abwesenheitstagen oder Auswärtstätigkeiten muss das eben dokumentiert werden. Also wenn Mitarbeitende in der Auswärtstätigkeit sind, dann muss sichergestellt werden, dass sie keine Essensmarken erhalten. Das ist natürlich in der Praxis nicht ganz so einfach, was häufig gemacht wird. Es gibt eine Pauschalierungsregelung der Finanzverwaltung, die letztendlich im Ergebnis sagt, wenn man nicht mehr als 15 Essensmarken pro Monat ausgibt, dann entfällt diese Nachweispflicht. Dann geht man erstmal grundsätzlich davon aus, dass das schon passt. Diese 15 Stück muss man natürlich runterrechnen, wenn jemand irgendwie keine fünf Tage die Woche arbeitet. Ja, dann vermindert sich das entsprechend.
1: Kurze Zwischenfrage meinerseits, wenn jetzt jemand zum Beispiel für drei Monate ins Ausland geschickt wird vom Unternehmen oder ein Sabbatical für drei Monate macht oder aus welchen Gründen auch immer nicht an der Tätigkeitsstätte arbeitet, dann würde diese Vermutung jetzt so verstehe ich es auch nicht gelten, sondern dann dürften für diesen Zeitraum keine Essenschecks ausgehändigt
0: werden. Ist das richtig? Genau, das ist richtig. Ja, die Freude sich natürlich, dass dann die Mitarbeitenden da nicht, gerade nicht in, in Aussetztätigkeiten sind.
1: Und was würde beim Homeoffice gelten? Muss da auch irgendwas Besonderes berücksichtigt werden oder dürfen für Homeoffice-Tage auch Essenschecks
0: ausgehändigt werden? Das ist kein Problem. Also für Homeoffice hat man ja auch ein Recht, sich zu ernähren, so wie die Kollegen und Kolleginnen vor Ort. Also da gibt es keine Probleme. Unterschiede. Bitte.
1: Und wenn Unternehmen sich entscheiden, dass sie nicht Essenschecks ausgeben möchten, sondern dass es zum Beispiel ein Catering im Büro gibt, sei es jetzt mhm. zur Mittagspause oder auch abends eine, ich nenne es mal Kantine oder ein eigener Koch, lohnt sich natürlich nur für die wenigsten Unternehmen, aber vielleicht ist es ja sinnvoll, einen Caterer zu bestellen und für das gesamte Büro Essen liefern zu lassen. Was würde mhm. denn dann gelten?
0: Ja, das, das ist wirklich auch ein sehr komplexes Feld und auch praktisch immer wieder ein Thema. Also es ist immer so, dass Unternehmen natürlich gerne auch mal solche Essen zur Verfügung stellen. Die müssen dabei auf Verschiedenes achten, wenn sie eine Steuerfreiheit anstreben. Da gibt es zum einen das sogenannte Arbeitsessen. Das dient dazu, beispielsweise, also man hat ein Meeting und entscheidet jetzt, ach, es ist 12 Uhr, jetzt haben alle Hunger, aber möchte das Meeting nicht unterbrechen. Sagt, es fördert jetzt wirklich den betrieblichen Ablauf, dass wir uns etwas zu Essen bestellen gemeinsam und dabei vielleicht auch noch weiter Themen besprechen etc. Bestenfalls tut man das natürlich im Büro und geht nicht auswärts, aber selbst das könnte man auch noch argumentieren. Aber wenn man das insbesondere intern tut, mit einem Caterer, dann geht das als steuerfreies Arbeitsessen durch. Man muss nur darauf achten, dass die Kosten pro Person nicht 60 Euro brutto übersteigen, weil sonst wird das wieder auch als nicht angemessen gesehen. Und dass das auch nicht regelmäßig stattfindet. Also wenn dann jetzt irgendwann ein Betriebsprüfer drauf schaut und sieht, ah, jede Woche Montag, 12 Uhr ist ein sogenanntes Arbeitsessen immer da, dann glaubt er das nicht mehr. Ja. Das darf ja auch keine Regelmäßigkeit haben. Dann wird das dann nicht als Arbeitsessen anerkannt.
1: Und wie sieht es dann an der Stelle aus, denn das höre ich öfter, dass es da Leistungen, entweder Geschenke gibt, da kommen wir aber später noch drauf zu sprechen, oder aber auch, ich nenne es mal kleine Feiern, wenn jemand ein Jubiläum hat zum Beispiel in der Belegschaft. Darf man dann als Arbeitgeber ein größeres Essen oder eine größere Feier ausrichten oder muss man dann auch bestimmte steuerliche Vorgaben beachten?
0: Man darf doch grundsätzlich und es gibt auch bis zu einer bestimmten Grenze, gibt es dafür auch eine Steuerfreiheit, die bei 110 Euro pro Person liegt. Da muss man auch wirklich aufpassen, das ist kein Freibetrag. Also nicht, dass dann, wenn man drüber ist, dass dann nur der übersteigende Teil dann besteuert wird, sondern das ist wirklich eine Grenze. Wenn man über die 110 Euro pro Person kommt, wird einfach alles besteuert. Aber grundsätzlich bietet das Steuerrecht die Möglichkeit, für solche besonderen Anlässe etwas auszurichten und dass dann jetzt nicht jeder Mitarbeiter dann Steuern plötzlich darauf zahlen muss.
1: Also nochmal zurück zu meiner Frage, bevor ich die letzte Frage jetzt gestellt habe. Wir waren bei den Dienstjubiläen und ich setze jetzt nochmal ganz neu an. Dienstjubiläen sind ja meistens interne Feiern für einen Mitarbeiter oder ein Mitglied der Belegschaft. Was gilt denn im Vergleich dazu, wenn es nicht unbedingt ein Jubiläum der Anlass ist, sondern wenn vielleicht ein Gespräch oder ein Thema mit einem Kunden oder mit einem anderen Geschäftspartner der Anlass ist? Wenn wir also von der Feier wegkommen, wieder so zu den rein oder eher geschäftlichen Themen. Was würde beim Geschäftsessen zu berücksichtigen sein? Gelten da auch die 110 Euro oder was musste der Arbeitgeber dabei beachten?
0: Bei Geschäftsessen ist es so, da geht man erst davon aus, die sind betrieblich veranlasst. Die sind im Interesse des Arbeitgebers und weniger als Belohnung für die Mitarbeitenden gedacht. Wichtig beim Geschäftsessen ist, man braucht mindestens einen externen Teilnehmer. Erst dann gilt es als Geschäftsessen. Und das sind vor allen Dingen Personen, natürlich Kunden, Geschäftspartner, aber auch Mitarbeiter anderer Konzerngesellschaften. Das ist man sich auch manchmal nicht bewusst, dass die auch zumindest für Zwecke dieser Regelung tatsächlich als extern gelten. Und dann hat man auch grundsätzlich auch keine Grenze der Üblichkeit oder sonstige ähnliche Schranken wie 60 oder 110. Man sollte aber in der Praxis trotzdem aufpassen, dass es nicht überbordend ist. Wenn ein Betriebsprüfer hingeht und sieht, da wird ein Geschäft erst gemacht und pro Person, sagen wir mal, 1.000 Euro ausgegeben, dann bohrt er da schon weiter nach oder überlegt sich, ist das nicht irgendwie eine Gegenleistung für irgendwas oder sollten da doch nicht Leute belohnt werden? Also man sollte es natürlich nicht Total übertreiben in der Praxis, aber grundsätzlich gibt es dafür erstmal keine Schranken.
1: Wenn dann solche Essen stattgefunden haben, egal ob es ein Arbeitsessen, ein Jubiläum oder ein Geschäftsessen ist, was ist denn dann von Unternehmensseite bei der Dokumentation zu beachten? Also ich unterstelle jetzt mal, dass die Grenzen eingehalten wurden oder dass es jedenfalls ein übliches Essen war, in einem üblichen Betrag beim Geschäftsessen. Reicht das, dass der Betrag auf der Quittung steht oder was genau muss das Unternehmen noch beachten, damit die steuerliche Regelung nicht in Gefahr gerät, nenne ich es mal.
0: Hier ist auch wirklich wichtig die Dokumentation. Das wird auch leider auch ein bisschen immer vernachlässigt. Man braucht ja, also völlig klar ist wahrscheinlich jedem, man braucht eine Art Beleg oder Rechnung, sonst bekommt man in der Regel die Kosten ja auch nicht zurückerstattet, also die Person, die das auslegt. Aber selbst wenn ein Unternehmen ist, direkt bezahlt, ist es immer wichtig, dass auf solchen Quittungen immer steht natürlich Name und Anschrift der Gaststätte, Ort und Tag der Bewertung. Sehr wichtig die Teilnehmerliste, also wer wirklich namentlich hat daran teilgenommen, aus welchem Unternehmen sind sie gerade bei Geschäftsessen ist es natürlich gut, wenn man dann das Unternehmen des Geschäftspartners dahin schreibt. Die Quittung muss das tun ja in der Regel die Quittungen, die dann Restaurants oder ähnliche Unternehmen ausstellen. Ja, Art und Umfang der Speisen und nicht nur irgendwie, wo drauf steht. Getränke oder Speise natürlich muss ein bisschen konkreter sein und auch der konkrete Anlass der Bewertung. Also wenn man jetzt sagt, das war ein Geschäftsessen, dann sollte man nicht nur einfach nur Geschäftsessen hinschreiben, sondern das konkrete Thema mit dem Kunden oder wenn das ein Arbeitsessen ist, dann die Besprechung im Rahmen der Planung des Projekts XY und das alles sollte auf dem Beleg oder auf einem Begleitzettel sein, wenn man, wenn dieser Beleg eingereicht wird. Und wenn dann der Beleg mehr als 250 Euro ausweist brutto, hat man noch so zusätzliche Angaben. Ja, also da braucht man und das ist vor allen Dingen, also es sind dann weniger lohnsteuerliche Hintergründe, sondern umsatzsteuerliche Hintergründe, dass wirklich das Unternehmen selbst als Rechnungsempfänger mit ihrer Adresse draufsteht dass Umsatzsteuer, Steuernummern, das bewirten Betriebs draufsteht, dass eine Rechnungsnummer vergeben ist, Datum der Rechnung, Datum auch der Leistung. Ja, das kann sich ja auch unterscheiden. Die Rechnung könnte drei Tage später ausgestellt werden, als geleistet wurde. Oder oftmals in der Praxis ja steht auf solchen Rechnungen der Hinweis, Leistungsdatum gleich Rechnungsdatum. Ja, Aber da muss man alles drauf achten, weil einem sonst dann in der Betriebsprüfung dann diese Belege auch teilweise nicht anerkannt werden. Und das im Nachhinein hinzukriegen, auch mit dem Restaurant oder Ähnliches, das ist also erfahrungsgemäß kaum möglich.
1: Yeah. Also ich kann mich erinnern, ich persönlich habe mal einen Beleg verloren und auch da konnte das mhm. Restaurant ihn nicht mehr nachträglich ausstellen. Also meine Angaben hätte ich noch machen können, aber er konnte nicht mehr vom Restaurant zur Verfügung gestellt werden. Insofern glaube ich, dass das schwierig ist, aber erst bei der Betriebsprüfung dann noch mal Belege anzufragen oder zusammenzusuchen.
0: Ja, definitiv. Also ich war wirklich tatsächlich letztens in einem Restaurant, da stand auf der Speisekarte, wenn Sie einen Bewirtungsbeleg möchten oder eine Rechnung, bitte noch am gleichen Abend, sonst geht das nicht mehr, bitte fragen Sie das. Finanzamt, warum? Das ist ein original der Spruch so drauf. Okay. Ja, also, ja, okay. Also, dass sie so im Nachhinein ausstellen, das machen die ja nicht gerne und sollen sie ja auch nicht. Ja. Ne?
1: ja, wenn wir mal von den Essen weggehen, also wir hatten bei den Essenschecks angefangen und sind bei den Geschäfts- und Arbeitsessen gelandet. Es gibt ja neben Essenschecks in vielen Unternehmen auch noch sogenannte Benefit-Karten oder Gutscheinkarten, die sind ähnlich wie Essenschecks manchmal auch vom Aussehen, haben aber einen ganz anderen Zweck. Beschreib doch mal ganz kurz, um was es sich dabei handelt und was so ein Fallstrick ist, auf den Unternehmen achten sollten an dieser Stelle.
0: Also Gutscheine auch tatsächlich ein relativ aktuelles Thema. Gutscheine sind in der Regel Sachbezug. Ja, die fallen unter diese Sachbezugsgrenze, die kennen sicherlich die einen oder anderen von 50 Euro pro Monat. Wenn man da drüber kommt, dann kann man auch eine Beschallbestimmung mit 30 Prozent wählen, wo das Unternehmen auch die Steuern übernimmt. Es war immer so ein wenig strittig, was fällt denn unter diese Gutscheine als Sachbezug. Ja? Es geht ja darum, dass man einen Sachvorteil hier begünstigt und nicht irgendwie Barlohn oder versteckten Barlohn. Und ganz lange umstritten waren ja, sagen wir mal, bargeldähnliche Gutscheine oder, oder Gutscheine, die nicht so einen wirklich eingeschränkten Produktbereich oder Produktkreis haben oder die, wo die Einlösemöglichkeit beschränkt ist. Ja? Und da denkt man, an Gutscheine von einem großen Onlinehändler, den, glaube ich, jeder kennt. Und das war immer ein Riesenstreitpunkt. Da gibt es aber seit 2022 tatsächlich ein Verwaltungsschreiben dazu, der da ganz klar sagt, dass solche Gutscheine nicht zu den Sachbezügen gehören. Also die fallen weder unter diese 50-Euro-Grenze noch Kommen wir später nochmal zu, bestimmt die 60 Euro Grenze für besondere Anlässe, ja, also für Geburtstage und Nies, da hat man ja auch irgendwie einen zusätzlichen Freibetrag von 60 Euro. Auch da kann man Gutscheine auch verschenken, aber eben welche, die unter die Definition des Sachbezugs fallen.
1: Okay, verstanden. Ganz wichtig, es darf nicht quasi Geld sein, weil man dann doch alles kaufen kann bei dem ja. Online-Händler, sondern es muss ein beschränkter Produktkreis sein. Ja. Ein anderes wichtiges Thema tatsächlich, wenn ich da nochmal zum nächsten Benefit springen darf, sind ja Zuschüsse zu Kinderbetreuung. Also wir leben in Zeiten des Fachkräftemangels. Man möchte Talente akquirieren als Unternehmen und die besten Mitarbeiter halten und vor allen Dingen auch gegebenenfalls neue gewinnen. Und da ist es natürlich schon so, dass Kinderbetreuung ganz wichtig ist, auch dass vielleicht junge Eltern nach der Elternzeit früher wieder anfangen können zu arbeiten und ähnlich. Ist. Was ist denn zu beachten, wenn ein Arbeitgeber Kinderbetreuungszuschüsse gewähren möchte, um sich so als Unternehmen attraktiver für Mitarbeiter zu gestalten?
0: Da gibt es Möglichkeiten, die der Gesetzgeber vorgesehen hat, steuerfreie Zuschüsse zu gewähren. Wichtig ist auch hier wieder dieses sogenannte Zusätzlichkeitserfordernis. Das hatten wir jetzt in der letzten Folge für die, die das jetzt noch nicht gehört haben. Generell ist es im Steuerrecht so, der Gesetzgeber möchte verhindern, dass man Barlohnbestandteile, die bereits vereinbart sind, auf die man Anspruch hat, ausgetauscht werden gegen begünstigt besteuerte Bestandteile. Ja, mit anderen Worten, wenn man sein Gehalt teilweise umwandelt oder wenn man eigentlich einen Bonus zugesagt bekommen hat, und dann sagt das Unternehmen, Komm, wir tauschen das gegen ein gegen etwas, was steuerfrei ist oder begünstigt besteuert wird, das funktioniert nicht. Ja, und deswegen gibt es immer diese Zusätzlichkeitserfordernis, dass solche steuerfreien oder steuerbegünstigten Bestandteile immer zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. Also das, das schon mal vorab, das wird jetzt bei anderen Themen auch noch mal hin und wieder auftauchen. Und bei der Kinderbetreuung ist es so, es gibt beispielsweise eine Möglichkeit steuerfrei einen Zuschuss von bis zu 600 Euro für den Notfall Betreuung von eigenen Kindern, also kurzfristig zu gewähren. Übrigens gilt, also ist in der gleichen Vorschrift das Gleiche für die für pflegebedürftige Angehörige geregelt. Und das kann auch eine Betreuung wirklich im eigenen Privathaushalt sein. Wichtig ist, dass das Unternehmen da dokumentiert, warum die Mitarbeiter hier wirklich in dem Moment unabkömmlich waren. Also jegliche andere denkbare Lösung muss ausgeschlossen sein, also die, die natürlich realisierbar ist.
1: 600 Euro pro Jahr oder pro Einsatz oder pro auf welchen Zeitraum beziehen sich die 600 Euro, die da steuerfrei gewährt werden können?
0: Also generell pro Jahr und auch nur pro Arbeitsverhältnis. Also man kann jetzt nicht beispielsweise bei vier Kindern diesen Joker viermal ziehen im Jahr. Ah, okay, sondern für alle für,
1: Kinder, egal wie viele, einmal ja. 600 Euro pro Jahr. Okay,
0: ist, genau. gut.
1: <lacht> ja, ist gut zu wissen. Und was wäre mit einer dauerhaften Betreuung? Gibt es da auch Möglichkeiten, wenn es mal keinen Notfall gibt?
0: Klar, die, die klassischen Kindergartengebühren natürlich für die noch nicht schulpflichtigen Kinder, also Kindergärten, Kindertagesstätten, Tagesmütter, Wochenmütter etc. etc Es darf aber nicht im eigenen Haushalt sein. Das ist zum einen wichtig, zum anderen darf oder ist der Teil, der vielleicht auf die Möglichkeit des Unterrichts und für Beförderung entfällt, der Teil ist nicht steuerfrei. Der Teil ist steuerpflichtig. Das ist wirklich nur der Teil, der auf die Kindergartengebühren an sich entfällt.
1: Und wie weist man das danach? also kann es einen Streit geben, ob jetzt was auf den Kindergarten an sich oder auf die Beförderung entfallen ist oder ist es
0: unproblematisch? Ein Streitpunkt kann vor allem sein, ja klar, wenn, wenn es in, in der Rechnung, also das ist ja dann der Nachweis, man reicht ja dann irgendwo eine Rechnung ein, da muss das natürlich entsprechend aufgelistet sein, welcher Teil der Gebühr auf was entfällt und Streitpunkt ist natürlich auch ein Stück weit immer die Zweck- und Verwendungsgebundenheit, ja, das heißt, man sollte möglichst als Unternehmen von Absehen irgendwie irgendwas pauschal zu zahlen, sondern man sollte sich die Rechnung geben lassen. und dann erstatten einfach, die, ja. und zwar die relevanten Positionen und diesen Nachweis dann auch im Lohnkonto führen. Also das wird auch wirklich verlangt von der Finanzbank, dass man das dokumentiert hinterlegt.
1: Ja, wenn wir wegkommen von der Kinderbetreuung, ein weiteres Benefit, was auch teilweise mit dem Betriebsrat vereinbart wird. das die Belegschaft, das erhalten soll, sind nach meinem Kenntnisstand Gesundheitsförderungen, wobei ich auch jedenfalls mit Betriebsräten schon Diskussionen dazu hatte, was da jetzt drunter fällt. Das kannst du vielleicht gleich auch nochmal erläutern. Natürlich ist das Fitnessstudio. Eine Gesundheitsförderung oder gut jedenfalls. Ich glaube, da sind sich alle einig. Auch die Nichtmediziner, Sport schadet nie. Aber die Frage ist natürlich, ob das schicke Fitnessstudio oder vielleicht eher der Rückenkurs gefördert wird. Aber das überlasse ich gerne dir zu erläutern. Ja.
0: Auch hier wieder, ich kann es eigentlich fast vor jedem Punkt verabschieden: Zusätzlichkeitserfordernisse. Also, wenn man eine Gesundheitsförderung äh, gerne zuschussen möchte, dann kann man das tun, aber immer nur zusätzlich zum vereinbarten Arbeitslohn. Bei der Gesundheitsförderung ist die Besonderheit, da hat der Gesetzgeber recht strenge Anforderungen daran. Und zwar müssen das in der Regel Kurse sein, die zertifiziert sind von den Krankenkassen, also die Voraussetzungen nach 2020 B SGB V erfüllen. Das sind in der Regel Kurse, die nach Maßgabe vom GKV-Spitzenverband definierte Handlungsfelder und Kriterien abdeckt. Da gibt es auch einen entsprechenden Leitfaden. Es gibt natürlich auch immer Kurse, die nicht wirklich zertifiziert sind, aber vielleicht auch die Voraussetzungen erfüllen. Dann anerkannt werden würden, würden Sie eine Zertifizierung anstreben. Das muss man dann eben viel detaillierter dann darlegen. Also wenn man die Zertifizierung hat, ist es natürlich einfach. Wenn man sie nicht hat, dann muss man selbst darlegen, warum dieser Kurs diese Anforderungen erfüllt. Es können auch Leistungen sein, die irgendwie Bestandteil eines gesamten betrieblichen Gesundheitsförderungsprozesses sind, beispielsweise stressbewältigende Ressourcenstärkung oder bewegungsförderliches Arbeiten und ähnliches. Aber das ist alles immer unter diesen Voraussetzungen, dass theoretisch zumindest eine Zertifizierung möglich wäre.
1: Und dann in dem Zusammenhang, welche Nachweise sind darüber erforderlich, denn ich habe jetzt verstanden, also das Fitnessstudio und auch Sportvereine, zum Beispiel ein Fußballverein oder ein Tennisverein sind ja häufig nicht zertifiziert. Also was muss dann dazu vorgelegt werden oder was muss der Arbeitgeber für die nächste Betriebsprüfung aufbewahren, um dann nachweisen zu können, dass seine Mitarbeitenden die richtigen Kurse besucht
0: haben? Also man braucht natürlich klar die Teilnahmebescheinigung, jedenfalls wenn man irgendeinen Antrag auf Förderung stellt, diesen entsprechenden Antrag, wenn das Unternehmen jetzt nicht selbst irgendwie der Vertragspartner und Rechnungsempfänger ist, dann natürlich das entsprechende Zertifikat, das ich vorher erwähnt habe, oder alternativ die dann umfangreichen Erläuterungen, warum dieser Kurs dann zertifiziert werden würde und diese Voraussetzungen nach 2020 B 5 erfüllen würden.
1: Aber auf der sicheren Seite ist man dann natürlich, wenn es bereits zertifizierte Kurse sind, weil ich glaube, den Streit, ob ein Kurs nicht zertifiziert ist, aber zertifiziert werden könnte, den möchte kein Arbeitgeber in der Betriebsprüfung führen. Also da ist man auf der sicheren Seite, wenn man nur die bereits zertifizierten Kurse auch fördert und die Mitarbeiter entsprechend teilnehmen.
0: Ja, genau. Das ist ganz klar, ne? also wenn man das selber versucht, man steckt ja auch nicht so eine Materie drin. Das wird nicht einfach. Das ist selbst dann für Steuerberater eine Herausforderung. Man kann die Krankenkassen oder auch diese BGF-Koordinierungsstelle der Krankenkassen einfach kontaktieren. Die bieten da proaktive Unterstützung an, wenn man sagt, man möchte gern solche Maßnahmen, Gesundheitsförderung anbieten. Welche gibt es denn zur Auswahl? Dann kann man diese einfach kontaktieren. Da kann man einfach per Google suchen, wie man die kontaktiert und die geben mir da auch wirklich Hilfestellung.
1: Und gibt es in dem Zusammenhang noch andere Leistungen, die auch dann nach den 2020b SGB V gegebenenfalls steuerfrei sind oder erschöpft sich das in den zertifizierten Kursen?
0: Ja, gibt es gibt wirklich eine, eine ganze Reihe, die auch vom BMF genannt werden. Ganz konkret, also einfach mal beispielhaft, wenn man zum Beispiel sagt, man stellt einen Aufenthalts- oder Erholungsraum bereit oder eine Dusche oder Sport- und Übungsgeräte oder man fördert Mannschaftssportarten im Betrieb. Solche Sachen, dann wird da jetzt keine Steuerpflicht für die Mitarbeitenden ein, sondern das ist einfach ein Angebot des Unternehmens, wo das eigenbetriebliche Interesse einfach angenommen wird. Ja. ja. Und okay. muss immer bei all diesen Gesundheitsförderungssachen immer nur schauen, jetzt, wenn die jetzt nicht steuerfrei sind, dass, dass es maximal 600 Euro pro Jahr ist. Also, die 600 Euro kennt man ja auch jetzt aus anderen Themen. Und da muss man einfach drauf achten.
1: Ich glaube auch, so wie ich es jetzt heute verstanden habe, 600 Euro ist eine beliebte Grenze. Allerdings <lacht> hm. nicht nach meinem Kenntnisstand bei dem nächsten Benefit, nämlich der Erholungsbeihilfe. Da ist ein geringerer Betrag maßgeblich. Aber es gibt auch Steuererleichterungen.
0: Genau, also Erholungsbeihilfe ist ziemlich komplex. Also ja. wenn man es mal einfach erstmal so sagt, ja Finanzierung des Urlaubs klingt erstmal schön. Also das gibt es. Das Unternehmen kann Urlaub und Erholung fördern beispielsweise in Erholungsheimen, ja, das ist aber erstmal nicht steuerfrei, das wird pauschal besteuert mit 25 Prozent, weil das Unternehmen trägt auch die Steuern und da gibt es auch Freigrenzen, also das sind 156 Euro für den Mitarbeitenden, 104 Euro für Ehegatten und 52 Euro für jedes Kind. Ja, und das Unternehmen muss auch wirklich sicherstellen, dass das Geld dafür verwendet wird, also entweder, also es muss sich einfach plausibel versichern lassen oder auch sich gleich alles, die Rechnungen etc. alles vorlegen lassen.
1: Noch mal eine Zwischenfrage von mir an der Stelle. Das würde also nicht gelten, wenn jemand in ein normales Hotel fährt, sondern es muss eine Unterbringung in dem von dir genannten Erholungsheim sein.
0: Nee, also Erholungsheim ist ein Beispiel. Aber ja, man muss einfach darlegen können, warum das jetzt der Förderung der Erholung des Mitarbeitenden dient. Aber gut, das kriegt man in der Regel bei Urlaub ja relativ gut hin.
1: Gut, also die Unterkunft ist dann zweitrangig. Gut, das habe ich dann ja. verstanden an der Stelle. Genau, also
0: bei den Beträgen wird das ja jetzt auch kein Fünf-Sterne-Hotel werden. <lacht> ja,
1: jedenfalls nicht alleine von dem Betrag. Das ist richtig. Ja. Gibt es dazu von dir noch was zu ergänzen zu der Erholungsbeihilfe oder sollen wir von der Erholung und der Freizeitgestaltung nochmal mal zum nächsten Benefit gehen? Da fallen mir nämlich zum Beispiel noch Zuschüsse zu Telefon- und Internetkosten ein.
0: Ja, nur, nur ein kurzer Satz zu vollständig. Es gibt auch steuerfreie Möglichkeiten, die haben aber unfassbar hohe Anforderungen, teilweise auch nur durch Rechtsprechung. Also wenn man das machen möchte, dann muss man das ziemlich genau untersuchen lassen und ich glaube, da schrecken doch die meisten Unternehmen davor zurück, weil das einfach recht unsicher ist und das nur am Rande.
1: Gut, wenn wir dann darüber nachdenken, wie können Mitarbeiter steuerbegünstigt unterstützt werden, gerade in Zeiten von Homeoffice und mobilem Arbeiten. Welche Möglichkeiten gibt es da, dass sich die Unternehmen an den von mir gerade genannten Telefon- und Internetkosten gegebenenfalls beteiligen?
0: Das kennt man ja auch ein bisschen auch aus der eigenen privaten Einkommensteuererklärung. Da gibt es diese Regelung mit pauschal können so 20% der Telefonrechnung höchstens 20 Euro im Monat ja, als Werbungskosten angesetzt werden. Und genau das Gleiche gilt auch für die Erstattung vom Arbeitgeber. Also sind auch diese 20 Euro beziehungsweise 20 Prozent wirklich pauschal erstmal ohne weitere Nachweise.
1: Und dann ist es aber so, so jedenfalls mein Verständnis, wenn der Arbeitgeber es erstattet, dann kann man es natürlich nicht nochmal als Werbungskosten ansetzen, sondern es gilt nur einmalig sozusagen. Ja, ja genau. Und wie sieht es dann aus, das fällt mir an der Stelle noch ein, wenn jemand schon ein Diensthandy hat als Beispiel, also das Telefon vom Arbeitgeber gestellt wird. wir und natürlich auch entsprechend mit einer SIM-Karte, sodass man auch telefonieren kann. Gleiches gilt für Laptops oder Tablets. Meistens gibt es ja eine Flatrate. Also, es wird ja heute, zumindest kenne ich es nicht, nicht mehr nach Anzahl der Anrufe oder Dauer der Anrufe irgendeine Telefonrechnung gestellt. Dürfen die Mitarbeitenden dann so ein Diensthandy auch privat nutzen oder? wäre dann wieder eine Versteuerung einschlägig.
0: Rein steuerlich kann man natürlich damit machen, was man möchte tatsächlich. Also es ist wirklich steuerfrei, wenn man das Handy privat und das Laptop privat nutzt. Arbeitsrechtlich muss du erklären, was man da nicht so <lacht> nicht darf vielleicht. Ja. Ne? Ja, oder es vielleicht sogar verboten ist vom Unternehmen. Aber steuerlich ist das kein Thema.
1: Gut, also auch wenn dann jemand viel privat telefoniert, muss das Unternehmen nicht bei der Betriebsprüfung fürchten, dass da irgendwas an Steuern nachgezahlt werden muss. Deswegen. Nee, nee, also Gut, dann vielleicht zum Schluss. Wir sind jetzt auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Die meisten Benefits haben wir ja steuerlich jetzt beleuchtet. Was wäre denn aus deiner Sicht ein Tipp, wo Unternehmen noch drüber nachdenken könnten oder gegebenenfalls auch sollten, weil sich da bestimmte Fallstricke hinter verbergen, wenn man an Leistungen gegenüber den Mitarbeitenden denkt?
0: Beispielsweise, wo wir eben gerade noch bei Diensthänden und Laptops waren. Was man natürlich überlegen kann, ist am Ende, wenn man die Sachen jetzt liest oder auch wenn die Sachen alt sind, sie einfach den Mitarbeitenden zu übereignen. Das kann man tun, nicht steuerfrei, aber man kann das mit einer 25% Pauschalbesteuerung tun auf den entsprechenden Marktwert in dem Zeitpunkt. Man kann natürlich immer... Sogenannte Aufmerksamkeiten zur Verfügung stellen. Das kennt ja jeder, wird ja oft betrieben, irgendwie Snacks, Getränke. 60 Euro pro Person, überschreitet man ja selten. Alkohol fällt übrigens nicht darunter. Also wenn man jetzt irgendwie Bier im Kühlschrank allen zur Verfügung stellt, dann ist das steuerpflichtig. Und Aufmerksamkeit aus persönlich Anlass also gerne zum Geburtstag beispielsweise. Bei Gutscheinen, das Thema hatten wir ja, aufpassen, was für Gutscheine, aber das kann man ruhig tun. Oft wird ja auch gefragt, Fortbildung Weiterbildung, vielleicht berufsgleitendes Studium. Kann man beispielsweise auch bezahlen. Bezuschussen. Da gibt es ein paar Fallstricke. Das muss immer dieses überwiegende betriebliche Interesse sein. Das heißt, es muss irgendwo zum Tätigkeitsfeld passen oder auch die Einsatzfähigkeit erhöhen. Das heißt, also ein Sprachkurs kann das sein, aber irgendwie muss die Sprache Sinn machen im Rahmen der Tätigkeit. Das muss man schon dokumentieren. Wenn man natürlich solche Maßnahmen auf die Arbeitszeit anrechnet, dann ist das immer ein Zeichen fürs Finanzamt. Okay, das Interesse muss so groß gewesen des Unternehmens, dass die sogar das an die Arbeitszeit anrechnen. Also da gehen die schon mal pauschal davon aus. Ansonsten, das ist auch ganz wichtig, was dann passiert bei solchen gerade berufsbegleitenden Studien, wenn man den Vertrag dafür abschließen möchte, immer vorher abklären mit dem Unternehmen, weil der einfachste Fall ist dann, das Unternehmen wird dann Vertragspartner oder auch Rechnungsempfänger. Wenn dem nicht der Fall ist, muss man nämlich immer nachweisen, dass man die schriftliche Zusage vorher hatte. Ja, also man kann nicht hingehen und sagen, ich mache jetzt Vertrag für mein beispielsweise MBA-Studium, gehe einen Monat später zum Unternehmen und frage, übernehmt ihr das? Sie sagen ja, Machen dann die schriftliche Zusage und dann sagt der Betriebsübergleich, ja, dann sind die Voraussetzungen nämlich nicht erfüllt.
1: Okay, und wenn ich die mündliche Zusage vorher hatte, habe ich aber wahrscheinlich immer Nachweisprobleme. Also, richtig, dass der Vorgesetzte richtig. gesagt hat, ja, kannst du dich anmelden, bin ich mit einverstanden, ist natürlich schwierig, bei der Betriebsprüfung zu zeigen. Die werden eine Dokumentation mit einem Datum sehen wollen.
0: Genau, und deswegen in dem Fall haben sie sogar in die Richtlinien konkret reingeschrieben, schriftlich, weil, klar, in einem Arbeitsverhältnis kann ja dann auch viel erzählt werden, ne? aber ja. wenn es dokumentiert ist, dann, dann glauben sie dann auch einfach per se erstmal nicht.
1: Ist auch aus arbeitsrechtlicher Sicht, da geht es jetzt heute nicht im Schwerpunkt rum natürlich, aber ist es ist schon auch sinnvoller für beide Seiten. Der Arbeitnehmer möchte wissen, worauf er sich verlässt, auf welche Zusage. Das Unternehmen mhm. möchte aber natürlich auch wissen, für was zahlen wir denn welchen Betrag. Und wenn man sagt, ja, ich melde mich da übrigens mal bei was an, ist das Ganze halt schon sehr vage und vielleicht nicht unbedingt im Interesse beider Parteien. Insofern gehen hier natürlich dann jetzt die steuerlichen Vorgaben und die arbeitsrechtlichen sinnvollen Vorgehensweisen Hand in Hand und passen gut zu. Zusammen.
0: Ja, klar. Und, und natürlich aus aktuellem Anlass die Inflationsausgleichsprämie. Das gilt ja immer noch bis Ende 2024. Die kann man ja immer noch auch gestaffelt auszahlen. Und das sind ja diese 3.000 Euro steuerfrei.
1: Ja, und da auch nochmal vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, die diese Folge zuerst gehört haben. Man konnte, glaube ich, alles gut verstehen, hoffe ich zumindest. Jedenfalls war es losgelöst von der ersten Folge. Aber zum Zusätzlichkeitserfordernis, wie eben schon gesagt, gerne nochmal in die erste Folge reinhören. Denn tatsächlich bei der Inflationsausgleichsprämie bin ich das am Anfang sehr oft gefragt worden. Mhm. Ja, können wir nicht die Homeoffice-Pauschale jetzt als Inflationsausgleich zahlen? Es geht leider nicht. Können wir nicht den tariflichen Bonus als Inflationsausgleich zahlen. Das geht leider auch nicht. Also das war tatsächlich in dem Zusammenhang eine Frage, die, obwohl ich kein Steuerberater bin, aber sehr oft aufgetaucht ist. Also ganz wichtig an der Stelle nochmal
0: dran hm. zu denken. Genau, und doch aus steuerlicher Sicht, aber sicherlich vorrangig aus, denke ich mal, arbeitsrechtlicher Sicht, auch bei der Höhe immer aufpassen. Also wenn man sagt, jeder kriegt einfach die 3.000 Euro, dann ist okay. Oder jeder kriegt den gleichen Betrag. Wenn man Unterscheidungen macht, muss man ganz genau gucken, warum man sie macht. Und das ist nicht nur dann ein, ein arbeitsrechtliches Thema aus dem Gleichheitsgrundsatz heraus, sondern wenn man schon dagegen verstößt, dann wird bei Steuern gerade auch bei also inhabergeführten Unternehmen, klar, dann denkt auch der gesellschafter Geschäftsführer dran, ich zahle es mir mal aus, dann denkt der das Finanzamt auch sehr schnell hm, ist das denn jetzt so fremdüblich? Jetzt hat nur er die bekommen oder er hat eine höhere bekommen als alle anderen. Also das war auch immer ein großes Thema, das wurden wir auch sehr oft gefragt neben diesem Zusätzlichkeitserfordernis oder der, der Gehaltsumwandlung.
1: Also es klingt so einfach, aber man muss doch an einiges denken. Ja. <lacht> auch ähm, ja. Wenn es also natürlich ein gutes Unterschied ist. Immer den Steuerberater
0: ja. vorher fragen, nicht nachher.
1: <lacht> ja, sehr sinnvoller Hinweis. Ja. Vielleicht dann noch ganz zum Schluss, last but not least, wenn Unternehmen Geschenke machen möchten. Eben wurde es schon ganz kurz angesprochen, zum Geburtstag zum Beispiel oder zum Jubiläum. Da kannst du noch mal zusammenfassen, was dabei zu beachten ist. Weil ich glaube, Geschenke sind grundsätzlich Schön, aber natürlich sollte es dann nicht zu einem steuerlichen Nachteil werden.
0: Ja, wenn es um Geschenke an die Mitarbeitenden geht, sind die auch immer steuerlich als Betriebsausgabe absetzbar. Grundsätzlich kann man da ja auch immer von einer betrieblichen Veranlassung ausgehen. Man möchte ja auch immer die Mitarbeiter binden. Ein praktisches Indiz ist immer die Angemessenheit, das ist jetzt ein schwieriges Wort. Ja, es gibt ja diese 60-Euro-Grenzen, die kann man so ein bisschen im Auge haben. Das heißt aber nicht, dass unbedingt vielleicht eine 100 Euro dann nicht als angemessen anerkannt wird. Das ist irgendwie auch individuell abhängig, aber da muss man einfach ein Gefühl dafür entwickeln. Also mit 60 Euro ist man immer eher auf der sicheren Seite, bei anderen muss man vielleicht diskutieren. Was nicht sein darf, dass es irgendwie mit der privaten Lebenshaltung in dem Sinne zu tun hat oder mit beispielsweise, wenn man so also löblich ist, dann ist, zum Beispiel Beerdigungskosten oder so ähnliches übernimmt. Ja, das geht dann zu weit in den privaten Bereich rein, da wird das dann nicht mehr steuerlich als absetzbar anerkannt, als Betriebsausgabe.
1: Ich fasse da an der Stelle nochmal zusammen. Das Wichtigste hast du schon gesagt, immer vorher den Steuerberater fragen. Es gibt zwar viele steuerliche, steuerlich begünstigte Benefits. Das zeigt auch die Tatsache, dass das das erste Thema ist, zu dem wir zwei Podcast-Folgen gemacht haben, weil es einfach den Rahmen sprengen würde und zu lange gedauert hätte, in nur einer Folge darüber zu sprechen. Aber tatsächlich vorher fragen und bei den meisten Benefits das Zusätzlichkeitserfordernis berücksichtigen. Ich glaube, das kann man so übergreifend zusammenfassen oder festhalten, dass das etwas ist, was ganz oft einschlägig ist und woran man jedenfalls im Voraus denken sollte, um das abzuklären.
0: Genau. Und Nachweise, 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 Dokumentation. Ja. Immer ganz wichtig, sie im Nachhinein zu bekommen, ist nahezu unmöglich.
1: Also vielen Dank für den Einblick. Ich jedenfalls habe heute einiges mitgenommen und in der ersten Folge, die wir aufgezeichnet haben, zu dem Thema auch schon. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern hat es auch gefallen. Wenn Sie Anmerkungen haben, Feedback, Themenwünsche, dann können Sie gerne auch bei Fragen oder Anmerkungen an Herrn Kang den fan natürlich unsere E-Mail-Adresse podcast.pwwl.de nutzen. Das war jetzt hier, wie gesagt, ein Einblick. Ich glaube, Steuerberatung oder ganz umfassend jedes Benefit steuerrechtlich zu klären, das würde den Rahmen jedes Podcasts sprengen. Aber ich denke, wir haben jetzt einen ganz guten Einblick gegeben, an was man noch denken kann, wenn man der Belegschaft etwas Gutes zukommen lassen möchte und dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt und Ideen aufgezeigt, was Unternehmen an dieser Stelle tun können. Das war es jetzt von uns an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf das nächste Mal und hoffen, dass Sie auch dann wieder einschalten. Und freuen uns natürlich auch über jede positive Bewertung in den gängigen Podcasts-App. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
0: Arbeitsrecht für die Ohren: Ein Podcast von Pushwalig Workplace Law.